0: Heute ist Montag, der 7. August 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Es gibt keine Moral ohne Haltung.
1: Ab, ab, 17. ab 17 Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Podcast -Show. Podcast -Show. mit Katrin und Tommy Bosch
0: wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, also Montag bis Freitag ab 17 Uhr. Schön, dass ihr da seid.
2: Ich kann ehrlich sagen, dass ich heute ein bisschen unentspannt bin und Warum? das liegt an der großen René-Weller-Situation. Oh also ganz egal, wann man. Wir sind ja nie live, weil man das nicht live ja ist beim nicht. Podcast. Also, dann wäre
0: man ja Radio.
2: Dann wäre man Radio und das heißt, ganz egal, wann man aufzeichnet, weiß man nie, wie sich die Welt entwickelt und jetzt bin ich ja, also ich habe auch so einen Teil Englishman in mir, äh, Engländer, denen ist ja alles immer sehr, sehr peinlich. Also der ist der so? Ja, den Engländern ist ganz viel peinlich. Der Albtraum eines Engländers ist, dass er zum Beispiel seinen Nachbarn fragt, und wie geht es den Kindern und dann sagt er, die sind gestern im Auto verbrannt, also für sowas ah. haben Engländer Angst, vor so kleinen, peinlichen Situationen. Verstehe. Und äh, die René-Weller-Situation, die überfordert einfach unser Medium-Podcast. Weil wir <lacht> wissen nicht, ob der schöne René schon im Jenseits boxt gerade, wenn äh, ihr das hört. Nicht?
0: Er liegt im Sterben. René Weller, für alle, die ihn nicht kennen, war wohl mal ein bekannter Boxer. Ich kenne ihn auch nur noch dement und mit der Frau neben ihm, die aussieht es wie Joker. Ist, äh, ist. Was denn?
2: Das ist dein Nachruf auf René Weller? Nee, er also, lebt er, ja noch. Aber das ist so der typische Revanchismus. Weißt du, ihr Ostler braucht euch nicht wundern, wenn die Wessler ständig auf euch einhacken, Zonis und so weiter. Ihr seid genauso schlimm. Henry Maske, Henry Maske. Ja, und dann mit
0: dem bin ich groß geworden, mit René Axel Weller Schulz, nicht. Den kenne ich nur von Reality Maske, Henry TV. Maske.
2: Also der schöne René hat diverse Titel gewonnen, er war glaube ich zweimal Europameister.
0: Leichtgewicht wahrscheinlich. ne? Und
2: er war einfach bekannt, weil er so einen schönen Pornobalken hatte, lange, eine schöne schöne Fukuhila und sehr, sehr kurze Boxhosen, die er auch noch so ein bisschen nach oben gezogen hat. Das ist, muss man einfach sagen, oder das war, man, wir wissen es einfach nicht, wann ihr den Podcast hört, vielleicht überlebt er uns ja auch noch alle, der schöne René, aber auf was ich eigentlich hinaus will. Naja,
0: seine Schwester hat ja schon kondoliert. Ja. Seine Schwester hat den WhatsApp-Status äh, schon geändert. Sonntagabend hat gesagt, mein Herz ist zerbrochen, René ist tot. Und dann hat die Frau von René Weller gesagt, sag mal, spinnst du? Ja, Der lebt noch.
2: Finde ich auch ein bisschen interessant. Also es passiert ja immer wieder, dass man in Redaktionen, also Zeitungsredaktionen oder Radioredaktionen, äh, Nachrufe vorbereitet, um dann eben schnell... Und dann Man passiert will die immer schnellste wieder, Welle sein, die den genau, Papstnachruf dann, abfeuert. Es passiert immer wieder, dass so ein richtig so ein, <lacht> so ein traniger, 64-jähriger Redakteur kurz vor der Rente mit 3,2 Promille irgendwie den grünen Knopf drückt und dann geht der Nachruf raus, obwohl der Mensch noch lebt. So eher und äh, so ähnlich. Also wenn das aber in der eigenen Familie passiert, dann finde ich das schon ein bisschen heftig. Also. Ja. Hat die Schwester also schon wirklich alles vorbereitet. Genau. Ich meine, warum wir jetzt über René Weller hier reden, der ja noch nicht einmal gestorben ist, jetzt sind wir mal ehrlich, es ist jetzt keine, keine eine große News, dass René Weller eine Lungenentzündung hat, aber seine Frau hat von ihm schon mal Abschied genommen und äh, sie hat es auch uns mitgeteilt.
0: Naja, sie hat es eigentlich der Bildzeitung mitgeteilt und hat ja. gesagt, ich habe meinem René gesagt, dass ich loslasse und ihn gehen lasse. Ich habe mich bei ihm für das wunderschöne Leben bedankt und ihm versprochen, dass es nach ihm keinen Mann mehr in meinem Leben geben wird.
2: Ich bin gleich wieder da.
0: Hallo. <lacht> das ist
2: so schön. Das ist halt schön. Das ist halt schön. Ja. Das ist
0: halt schön. Ja, das ist halt schön. Und ja, dann sagt seine halt Frau... Schön. Die 70-Jährige sagte daraufhin, ihr Mann René Vella habe sie mit großen Augen angesehen und zufrieden gewirkt.
1: Das ist noch schöner! Noch schöner!
2: Man muss dazu sagen, dass sie sich selber gerade ihre Brustimplantate... Also sie hat gerade auch Schere rein, ne?
0: Naja, sie musste ihre Brustimplantate entfernen lassen bei der Not-OP, weil äh, ihr Körper begonnen hat, das Silikon abzustoßen. Kaum geht er fängt der Körper an, das Silikon abzustoßen. Und
2: das das ist doch eigentlich wirklich verrückt. Also jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht auch René Weller als heteronormativer show boxer der <lacht> <lacht> vielleicht sogar seine Frau mit motiviert hat, sich die Brüste vergrößern zu lassen. Und jetzt geht er, und jetzt gibt es halt zwei Deutungsweisen, dass das Silikon vielleicht wie so ein Hund mitstirbt. Also weißt du, so ein gutes, dass die Brüste im Prinzip wie so zwei Möpse, äh, wenn Herrchen stirbt, einfach auch den Geist aufgeben.
0: Also wahrscheinlich schon sehr jetzt. lange sehr traurig sind und jetzt auch sagen, jetzt gehe ich mit. Die Möpse,
2: die Möpse verabschieden sich mit dem Herrchen. So, das ist die eine Möglichkeit. Oder, dass der Körper der Frau sagt, so jetzt, wenn der Olle stirbt, Schluss dann mit dann dem ich Blödsinn. Ja die nicht mehr. Dann brauche ich die irgendwie auch gar nicht mehr. Also es ist, wie, wie dem auch sei, ich habe gerade irgendwie so ein richtiges Titanic-Gefühl in mir. Das alles, das versprüht so viel Romantik. Und ähm, ich möchte dich nochmal ganz kurz hier an der Stelle ah. auffordern, auch wenn, weiß nicht was, so eine, so eine Beziehung, die hat ja Höhen und Tiefen. Richtig. Ne, also privat, beruflich und mal ist man ganz oben, man, mal ist man das strahlende, mal ist man das strahlende Power-Couple hier im Mühlenbecker Land und manchmal ist man <lacht> einfach nur der Schmutz. Mhm. <lacht> aber, aber ganz egal, wie es jetzt in den nächsten Jahren bei uns läuft, ob wir ganz oben sind, das Super-Power-Couple äh, oder einfach nur, wie gesagt, Dreck. Ich würde dich einfach um eines bitten, wenn ich mal den Löffel abgebe.
0: Ich lass dich gehen. Lass mich Ich sag auch zu dir, du kannst loslassen, du kannst gehen, Tommy. Geh.
2: Ja, und äh, auf das Weitere kommt es mir ein bisschen mehr Ach so, äh, an. Äh,
0: ich bedanke mich für das wunderschöne Leben.
2: Sehr gut, ja. Dass ja. ich dir ermöglicht <lacht> habe, bitte nicht vergessen. <lacht> ja, dass ich dir ermöglicht ja habe. genau,
0: dass du mir ermöglicht hast. Und dann
2: bitte nochmal im Einzelnen aufzählen. <lacht> der gebrauchte Golf. Den habe ich mir
0: selber gekauft. <lacht> 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 Gott, ist das abartig. Bitte rausschneiden. Wie? So willst du dich wohl selbst nicht sehen.
2: Dass ich dir den gebrauchten Golf äh, geschenkt habe. Oh.
0: Du hast sie mir nicht geschenkt, das hast du <lacht> falsch abgespeichert.
2: Ja, ich weiß, das du ja von Omas Geld gekauft, ne? Und? <lacht> ja, aber was soll ich denn sonst noch nehmen, was ich von dir ermöglicht habe? Von Omas
0: Geld? Hab? Ich bin erwachsen, ich habe auch Geld verdient. Ist das War aber damals ey? von Omas Geld? Nein, war es nicht.
2: So, dann, ähm, dann habe ich dir die Kinder gemacht. Oh,
0: ich bitte, das nimmt eine ganz falsche Richtung an. Ja. ja.
2: Dann habe ich dir noch mal ein Parfum geschenkt.
0: Ja, für unter den Armen, weil du gesagt hast, ich stinke. Mhm.
2: Und dann habe ich dir ein paar Sachen erklärt.
0: Viele Sachen, zum Beispiel dem Paten mehrmals.
2: Ja. So, und dafür solltest du dich dann... Bedanken. Genau,
0: da sage ich dann nochmal Danke, du mhm. kannst Und dann gehen. kommt gehen, lass Satz. los.
2: Und dann kommt der Geh, entscheidende Satz.
0: Du kannst loslassen. Und dann
2: kommt noch der entscheidende Satz. Welcher denn? Na?
0: Dass es nach ihm keinen Mann mehr in meinem Leben geben wird. Danke dir? und Jingle. <lacht> <lacht> So, wir hatten
1: drei Helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17.
2: So, ich ähm, habe ein... Äh, ja, einen Fehler gemacht. Es fällt mir nicht leicht zu sagen, weil ich eigentlich ein fehlerloser Mensch bin. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, den Kommentar heute vorzubereiten.
0: Dann musst du einen Live-Kommentar machen.
2: Ich, muss, ich kann keinen Live-Kommentar machen. Der Kommentar ist immer das Ergebnis von wirklich einer komplett durchdachten Nacht. Im Sinne von, ich liege da und denke und denke. Und dann schreibe ich morgens diesen Kommentar wie im Fieber runter, dass der ganze Vorgang dauert bis zu neun Stunden. Ich kann es jetzt nicht einfach live machen. Okay. Also das kannst du schon mal vergessen. Zu welchem Thema sollte ich denn vielleicht... Live anmachen.
0: Um, vielleicht zu Till Lindemann und seinem sexuellen Verhältnis, das er gehabt haben soll zu einer 15-jährigen, wäre ein gutes Kommentarthema.
2: Also für, ein, für einen leichten Comedy-Kommentar, ja.
0: <lacht> dann, Lass uns ähm, vielleicht
2: darüber nachher nochmal sprechen.
0: Okay, dann vielleicht Katie Hummels, die prangert halt ja die Vorwürfe an, die jetzt gegen Lizzo erhoben werden. Ja. Ja, hier. Loch Ness wird mal wieder gesucht, gibt jetzt die größte Suchaktion seit 50 Jahren.
2: Kati Hummels würde ich gerne einen Kommentar dazu machen, aber äh, da müsste ich mich besser vorbereiten. Also, aber da können wir nachher drüber reden.
0: Der Bär, der im Flugzeug geflogen und ist schon ausgebüxt ist.
2: süß, das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise äh, hört man ja so Sachen vom Kapitän, äh, keine Ahnung, wir haben noch keine Startfreigabe. Oder in Berlin gibt es ein Unwetter, wir haben noch keinen Slot, wir haben hier noch keinen Slot, dort noch keinen Slot. Einmal ist mir passiert, die... Leuchtzeichen auf dem Boden sind defekt. Wo man sich so denkt, ey, ist aber spinnt Aha. hier. Ich werde da nur alleine aufs Scheißhaus finden. So könnt ihr jetzt bitte starten. Aber nein, das hat dann irgendwie...
0: Ach, auf der Landebahn oder was?
2: Gehe ich auf der Landebahn? Scheißen? Nein, im Flugzeug auf dem Boden gibt es scheinbar Leuchtzeichen, die dann zur gesehen. Toilette führen. Und die waren defekt und deswegen mussten wir da zwei Stunden warten. <lacht> nee, aber wenn der Kapitän sagt, unser Abflug verzögert sich ein wenig, weil ein Bär in der Gepäckablage ist, dann wüsste ich gar nicht, wie ich darauf reagieren würde.
0: Ja, verstehe ich. Freudig. Ich hätte Angst um die Kinder. Das ist mein erstes Gefühl.
2: Ja, weil du dir denken würdest. Ich
0: würde denken, der Bär kommt bestimmt hier. Es muss ja Luken geben vom Gepäck hier in meine Reihe. Und die Luke wird er finden und mit dem. Luke
2: 2. Wenn der Bär Luke 2 findet. Dann hat die Mutter Angst um ihre Kinder. Mhm. Naja, aber ich meine, was in der, in der Gepäckablage, weißt du, das ist ja Handtaschengröße. Was soll denn das für ein, für ein Bär in der Handtaschengröße, hättest du Angst? würdest du deine Kinder so, Kinder, komm zu Mutti, schnell, da oben ist ein Bär in
0: der Handtaschengröße. So ungefähr würde ich klären.
2: <lacht> ja, also die Geschichte dahinter, äh, ich weiß Aber der nicht. war
0: nicht oben in dem Gepäck, er war ja unten, er sollte ja regulär mitfliegen. Und da, wo die Koffer sind, war er. Aber er hatte Ding irgendwie aufbekommen.
2: Ah, verstehe. Der Bär war Er war nicht oben. beim
0: Handgepäck drin. Na
2: also, dann habe ich die ganze Meldung falsch verstanden. Ich dachte nämlich cool. wirklich, man brauchst Hand
0: du dazu schon keinen äh, Kommentar mehr. Also, machen. an was ich
2: da sofort gedacht habe, war Jake in Two and a Half Man. Der hatte nämlich mal irgendeine Idee für den, den wie er meinte, den größten Blockbuster aller Zeiten. Und zwar hat er gesagt: Leute haben ja Angst vor Flugzeugen. Und Leute haben Angst vor Schlangen. Warum nicht mal einen Film machen über Schlangen in Flugzeugen?
0: Ja, furchtbar.
2: Also dann dazu auch keinen Kommentar.
0: Ähm, vielleicht zu deinem Haushaltsunfall?
2: Oh. Darf ich es kurz erzählen? Gerne. Also daran kann man mal wieder sehen, was ich für ein großartiger Vater bin. Ähm, mein Auto geht ja nicht mehr. Ich weiß. Es zieht Strom und deswegen entlädt sich ständig die Batterie.
0: Und, und es gammelt jetzt unter unserem Carport und frisst einfach ein. Genau, und frisst dann, Steuern, frisst Versicherung und ja. frisst den Parkplatz.
2: Und nervt die ADAC-Leute, die hier regelmäßig kommen, dann überbrücken die das Auto. Dann sagen die zu mir, sie müssen jetzt ein bisschen rumfahren oder es zumindest laufen lassen, dass die Batterie wieder lädt. Dann mache ich das. Dann stelle ich es hin. Dann äh, klemme ich die Batterie ab, damit sie sich nicht entladen kann. Und bei diesem Vorgang, Batterie abklemmen, ist mir ein kleines Malheur passiert. Also der ADAC-Mann kommt über überbrückt, das Auto läuft und dann gibt es da so ein Kabel, das zur Batterie hinführt und da hat er gesagt, wenn sie das abschrauben und daneben legen, dann kann sich das nicht entladen. Dann hat er das aber viel zu feste angeschraubt. Ich habe es nicht richtig dolle abgeschraubt bekommen. Ich und verstehe
0: jetzt nur noch Bahnhof.
2: Ja, naja, ist auch schwer zu verstehen. Also man muss da was abschrauben, damit sich die Batterie nicht entlädt. Ah, aber ja. ich konnte es nicht richtig dolle abschrauben, weil ich ja kein Kfz-Mechanikerin bin und dann habe ich dem Schraubenschlüssel und die Kinder haben mir zugeguckt und dann ist mir der Schraubenschlüssel aus der Hand gerutscht und hat Plus- und Minuspol mit da. Der hat sich zwischen Plus- und Minuspol verklemmt. Kannst du dir das vorstellen? Ungefähr. Also so viel Pech kann man überhaupt nicht haben. Mir rutscht der Schraubenschlüssel aus der Hand und der Schraubenschlüssel verbindet dann den Plus- und Minuspol. Daraufhin gab es ein riesiges Feuerwerk unter meiner Motorhaube. Ich habe zu den Kindern geschrien, haut ab, haut ab, rennt, rennt, rennt. Und wollte mit einem Besenstiel den Schraubenschlüssel, da irgendwie, der sich da verklemmt hat, irgendwie raushebeln. Und es machte die ganze Zeit fumm, fumm, fumm.
0: Fum, 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 fum.
2: Und dann hört ich, wie die Batterie. So so schade, dass
0: es nicht komplett einfach abgebrannt ist.
2: Mir nee, ist ja nicht versichert, was dann jetzt... Schauen wäre
0: es einfach weg, dann hätten wir einfach nur ein Häufchen Asche noch dazu liegen. Also
2: dazu möchte ich auch keinen Kommentar machen.
0: Ach, vielleicht dazu, dass ich UNO-Karten bestellt habe.
2: Das Hauptgeschenk für unsere Tochter Nummer zwei, die sechs Jahre alt geworden ist, waren UNO-Karten.
0: Ich wollte, dass wir jetzt endlich mal wieder UNO spielen. Und
2: die größte Frau des Jahrtausends hat statt UNO-Karten nur den Behälter für UNO-Karten gekauft.
0: Aber das ist doch frech. Das ist doch frech. Das hat 11 Euro gekostet. Und es ist eine UNO-Kartenhülle.
2: Ja. Und weil sie so wahnsinnig geizig ist, hat sie zur Tochter Nummer zwei gesagt, du spiel und Tochter halt Nummer sie eins, damit. ihr spielt jetzt im Gegenwert von 11 Euro mit der Hülle. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, da kann ich auch keinen Kommentar dazu machen. Das bringt doch alles nichts.
0: Ach Mann, dann habe ich noch eine letzte Meldung. Bitte. Und zwar gab es einen Mann und eine Frau, die zusammen einen schönen äh, Ostsee-Segelturn gemacht haben. Und dann kam nur die Frau zurück und der Mann nicht.
2: Habe ich auch gelesen. Und das Lustige ist, man lacht halt sofort. Du! Und ich lache halt sofort und denke mir, ja, also ich kann es mir bildhaft vorstellen, die beiden auf dem äh, das, das,
0: Merlin hieß das Boot.
2: Das haben sie geschartert, sind zwei Touristen aus Niedersachsen, oder weiß der Geier was und die Frau hat sowieso schon die ganze Zeit überhaupt keinen Bock auf den Trip. Weil was soll das? Da muss man da in so einem sowieso, will nicht kochen und schon gar nicht hier in so einem kleinen Schiff und dann ist alles mal kalt und nass. Sie und ist 39
0: R 55.
2: So, und er will ihr einfach mal zeigen, was er für ein geiler Seebär ist. Und dann sind die da draußen und dann geht's von morgens bis abends nur. So, Schatz, jetzt sag mal, was ist Backbord, was ist Steuerbord, was ist der Baum, was ist der Mast, was ist die Leeschot, was ist die Lufschot, was ist Anlufen? Was ist abfallen?
0: Ist das jetzt der Mann oder die Frau?
2: Das macht der Mann die ganze Zeit. Und die Frau die ganze Zeit nur kurz, kurz, kotz. Gott, ey. kotz, kotz, kotz ey. Wirklich, ey. im Bett kriegt er nichts auf die Reihe. Oder Entschuldigung, in der Koje. Aber macht hier den ganzen Tag einen auf Strammack so Und irgendwann nimmt sie einfach das Paddel und zimmert es ihm hinten auf den Hinterkopf. Und, da ist halt und rein dann gefallen. schwupps. Und dann, dann schreit er noch, Schatz, was war das denn? Kannst du mir bitte noch den Rettungsring zuschmeißen? Und dann, und dann sagt sie einfach nur noch hämisch Rettungsring, noch nie was von gehört.
0: Aber was ich wirklich interessant fand, in meiner Reaktion ist, ich habe gelesen, gut, der Mann ist nämlich nicht mehr mit nach Hause gekommen, sondern sie alleine, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hä, hey, wäre ich total betroffen, ne? wieder ein Femizid, naja mhm. klar, der hat die da irgendwie runtergestoßen und bei da habe ich wirklich gedacht, ist ja witzig, hat den da reingeschmissen, den Typen, ist er vielleicht ersoffen, keine Ahnung, und das ist doch auch nicht normal, das muss ich doch wieder ändern.
2: Du musst dich ändern. Muss ich auch auf alle Fälle.
0: Also ich einen habe Kommentar eine, heute. Doch, der Fußball-Jürgen Torwart, der sich da zwei Meter Band aus dem Mund gezogen hat. hast du das gesehen?
2: Fußballtorwart zieht sich ein drei Meter Band aus dem Mund. Ey, dieses
0: Video, das stelle ich mal auf unsere... Ich übrigens
2: ab, mitten im Kommentar ah ja,
0: auf unsere ab 17 ähm, Instagram-Seite, ab 17 Podcast, das müsst ihr euch angucken. Ich habe gedacht, es ist ein Scherz.
2: Fußballtorwart zieht sich drei Meter Band aus dem Rachen.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
2: Liebe SportfreundInnen, ihr habt es doch sicherlich auch gesehen. In der nordamerikanischen Fußballliga hat sich ein Fußballtorwart ein 3 Meter Band aus dem Hals gezogen, um den Schützen vor dem Elfmeter zu irritieren. Ein Zaubertrick. Ein Zaubertrick, wie man ihn in diversen Manegen schon tausendmal gesehen hat, aber noch nie in einem Fußballstadion. Und dieser Zaubertrick hat funktioniert. Der Schütze hat verschossen. Klug? Clever? Und was kommt als nächstes? Wird demnächst der Schütze dem Torwart die Nase stehlen? Oder werden wir es miterleben, wie Novak Djokovic vor dem entscheidenden match im Wimbledon-Finale eine Jungfrau zersägt, um Kyrgios zu irritieren? Wo, bitte, ist denn die Fairness im Sport geblieben? Wo sind die Zeiten geblieben, als ein Gottfried von Kramm, als seine Doppel-Mixed-Partnerin Susanne Lengleng -Leng furzte, den Furz auf sich nahm, indem er dem anwesenden Publikum die Bremsstreifen in seiner Tennishose zeigte. Ja, diese Geschichte hat es wirklich gegeben. Wir schreiben das Jahr 1932. Der deutsche Gottfried von Kramm und die Französin Susanne Lengleng, beide absolute Koryphäen in ihrem Sport, treten im Wimbledon-Finale mixt an. Im dritten Satz zerfetzt ein markerschütternder Furz von Susanne Leng. -Leng. Den Centercourt.
0: Ich google gerade nebenbei.
2: Den Centercourt. Gottfried von Kramm, der deutsche Gentleman, zögert nur kurz. Dann streift er seine Tennisshorts ab und zeigt dem anwesenden Publikum einen langen braunen Bremsstreifen. Auf Englisch schießt er hinterher. It was my third. It was my third. Nord so zu My third, Not her fort. Mutiger Gottfried, mutiger Tommy, mutiger Mut.
0: Richtig schön. Aber auch schlimm. Hm. Ja.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
2: So, jetzt, wir haben ja schon ein paar Themen gestreift, also besonders dolle finde ich eigentlich Kati Hummels, die sich zum Fall Lizzo gemeldet hat, wir haben letzte Woche berichtet, Lizzo soll TänzerInnen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, die die nicht so prall fanden, Stichwort Banane aus der Vagina essen oder oder oder. Und dann hat sich noch eine TänzerIn gemeldet, die behauptet, Lizzo hätte sie für Übergewicht Geschämt. Blamed und geschämt. Und jetzt meldet sich dazu Katie Hummels. Da fragt man sie jetzt natürlich Kathi Hummels. Okay, hm. ist sie die beste Freundin von Lizzo? Nein. Hat sie irgendwas sie mit Lizzo mit zu mit tun? Nein. Nein. Nein.
0: Nein.
2: Ähm, war sie vielleicht mal auf einem Lizzo-Konzert? Wissen wir nicht. Kann sein. Aber sie ist auf alle Fälle scheinbar eine Spezialistin für diesen Vorgang.
0: Genau und Katie Hummels erklärt, eine übergewichtige, erfolgreiche Sängerin soll ihre ehemaligen Tänzerinnen gebodyschämt und rassistisch beleidigt haben. Sie hat selbst mit Bodyshaming und Diskriminierung zu kämpfen nach eigener Aussage. Die Wahrheit wird man leider nie zu 100% erfahren, dennoch ist es ein Problem der digitalen Medien. Unwahrheiten werden innerhalb von Sekunden in die Welt gesetzt, Gerüchte verbreitet, ohne überprüft zu werden.
2: Das ist ein klassischer rammstein fan -Move. Schon, oder? Ein Rammstein-Fan-Move. Katie Hummels macht genau dasselbe, was Rammstein-Fans machen. Sie glaubt den Opfern nicht. Ohne irgendeinen Beweis in der Hand zu haben. So wie Rammstein-Fans einfach sagen, na die Frauen brauchten das doch, ist doch klar, dass die das wollten, wir glauben denen nicht, sind doch alles Matratzen. So sagt Katie Hummels jetzt im ja. Prinzip auch, das ist alles einfach nur Medienhype, da hat irgendjemand was behauptet und jetzt ist die arme so. Genau,
0: sie sagt auch noch, solche Menschen gehören angezeigt und abgemahnt
2: ohne irgendeinen Beweis für irgendwas zu haben. Ja. Das ist schon wirklich relativ steil. Tja, was hätte man sich von von Katie Hummels... Also ich meine, ich finde die halt, wie gesagt, ich finde die halt richtig zum Reiern, schon immer. Und manchmal fragen Leute, warum finden die eigentlich so zum Reiern? Dann kann ich nur sagen, ja, zum Beispiel wegen sowas. Und wenn man sich jetzt mal in sie reinversetzt und vielleicht ist sie ja ein Lizzo-Fan, weil im Endeffekt diese Body-Positivity für die Lizzo steht, für die steht ja Kathi Hummels auch. Kati Hummels hat halt einfach nur das Glück, dass sie einen normativ schönen Körper hat. Ja. Ne? Also beziehungsweise das Pech. Also sie hat eigentlich das Pech, einen normativ schönen Körper zu haben, weil wenn sie den nicht hätte, dann könnte sie natürlich noch viel mehr Werbung machen für äh, Body Positivity. Aber jetzt hat sie halt dieses schreckliche Pech mit ihrem Körper. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, was wäre jetzt ein Kommentar von ihr gewesen, der mir Imponiert hätte, wenn die jetzt sagen würde, liebe Lizzo, ich war jetzt jahrelang großer Fan von dir. Du hast mich empowered mit deiner Art und mit deinem Statement zur Body Positivity. Jetzt muss ich leider feststellen, dass das möglicherweise alles nur eine große Marketingstrategie von dir war. Und das tut mir wirklich weh. Und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich so unglaublich naiv war. Dann würde ich sagen, ab, Kati. Naja, jetzt waren wir schon bei Till Lindemann waren, bringen wir es schnell zu Ende.
0: Ja, unerfreulich mal wieder, ne? Es reiht sich alles unerfreulich bei Rammstein aneinander. Denn Till Lindemann soll ein sexuelles Verhältnis zu einer 15-Jährigen gehabt haben. Die ist mittlerweile, glaube ich, 28 Jahre alt. Das äh, Verhältnis hat 2011 begonnen. Da war er selbst schon 47 oder 46, 47. Und dieses Mädchen, mit der er damals das Verhältnis hatte, ist die beste Freundin der Tochter eines Bandmitglieds von Rammstein. Und da hätte ich kurz kotzen können oder könnte eigentlich immer noch kotzen, weil ich dachte, okay, da ist ein anderer Typ von Rammstein, der hat eine Tochter, die bringt die beste Freundin mit, die knattert dann mit Till Lindemann, obwohl knattern sagt man ja wahrscheinlich nicht mal bei einer 15-Jährigen. Ich weiß gar nicht, was ist das da? Also
2: wir stellen uns jetzt mal vor, vielleicht jetzt mal an die geneigten Hörer, ihr habt eine Tochter, die ist 15 und diese Tochter hat eine beste Freundin und die geht bei euch ein und aus. Ja wie es im besten Fall halt so ist. Und dann kommt euch euer bester Freund besuchen und der verschwindet dann mit der Freundin der Tochter im Schlafzimmer. Ja.
0: Und na klar, man muss jetzt die Leistung erbringen, wirklich sich den besten Freund vorzustellen. Dann ist es nämlich nochmal ein bisschen schwerer, weil man denkt, oh Mann, das ist doch mein bester Freund. Aber trotzdem ist doch eine Sache klar.
2: Und jetzt ersetzen wir mal den besten Freund durch den Chef. Durch den Chef. Man ist also beruflich auf den angewiesen und abhängig. Und der Chef kommt zu Besuch zum Grillen. Man hat den Chef eingeladen zum Grillen und alles vorbereitet. Antipasti, mhm. die feinsten Sachen. Aber der Chef... Hat gar kein Interesse an den Antipasti, er hat ein Auge geworfen auf die beste Freundin der Tochter und dann verschwinden die beiden im Schlafzimmer und dann kommt der Chef zurück und dann sagt man, Chef, Chef, aber ich habe doch Antipasti gemacht, wollen Sie noch was von den Antipasti-Chef? Und zum Schluss sagt man, so schön, Chef, dass Sie uns besucht haben, schön, Chef, gibt's vielleicht mal eine Gegeneinladung, Chef? Also auf was ich eigentlich hinaus will, mindestens ein weiterer in der Band und das ist äh, der News Charakter von dieser Meldung für mich, mindestens ein weiteres Bandmitglied hat einen kompletten Dachschaden. So, äh, jetzt aber zu etwas erfreulicheren. Ein Uns
0: anderer Dachschaden. Unsere
2: Laura bekommt jetzt hier aufgrund ihres großen Erfolges als Delia Exotic eine eigene Rubrik und die Rubrik heißt
3: Geschichten aus der Heimat.
2: Laura kommt aus Thüringen. Von wo denn genau da, Laura?
3: Na, ähm, ich komme aus Erfurt. Aber eigentlich kommt ja meine Mutti aus Radebeul. Ich
0: komme aus Berlin.
2: Okay, also das habe ich jetzt wieder nicht so richtig verstanden. Du kommst eigentlich aus Erfurt, aber die Mutti kommt aus Radebeul, was in Sachsen liegt. Und
0: Laura ist geboren in Berlin, aber ihre ganze Verwandtschaft ist natürlich aus Thüringen.
2: Mhm. Das heißt, ich bin jetzt hier eigentlich wieder in die alte Falle getappt. Mhm. Da sächselt jemand und dann frage ich, wo kommst du eigentlich ja, her? Ja,
0: genau, das macht man nicht mehr.
2: No. Entschuldigung, Laura.
0: Kein Problem.
2: Was ist denn die heutige Nachricht aus deiner Heimat, Thüringen?
3: Genau, da hat sich was sehr Kurioses zugetragen, nämlich in Erfurt, um genauer zu sein, im Stadtteil Johannesplatz. Ich vermute mal, man sagt, oh, ich werde angerufen.
2: Macht nix. Gratuliere, Soll das Soll ich mal schön. rangehen? Ja, klar.
3: Du, Annette, ich bin gerade im Interview. Ich rufe dich gleich zurück, Ja.
2: Ja, nur sagen,
3: wann du Mittwoch kannst. Jo. Du Mittwoch kannst. Ja, mach ich.
2: Tschüss. Äh, Laura, was habt ihr denn vor am, am Mittwoch, Annette und du?
3: Jo, ich wollte mal zur Kosmetik. Laura, ey. Ja, Ich ähm, war nämlich jetzt schon lange nicht
0: aufgrund meines äh, Jobs. Beruf. Ja, kenne genau. ich. Ich gehe auch, geh auch nicht mehr.
2: Okay, also was hat sich <lacht> denn da jetzt äh, in Thüringen zugetragen?
3: Genau, also in einem Mehrfamilienhaus am Johannesplatz. Da haben am Samstagabend sich zwei Männer Zugriff verschafft in das Haus und äh, haben dann an einer Wohnungstür geklingelt und geklopft und einfach mal geschaut, ob jemand zu Hause ist. Da aber niemand reagierte, haben sie sich überlegt: Noch hier brechen wir jetzt mal ein. Und als sie dann in der Wohnung standen, stand dann doch der Mieter vor ihnen leicht bekleidet und die Täter sind dann schnell wieder ins Treppenhaus geflüchtet und der Mann ist aber hinterher. Nun ist leider die Tür zugefallen und äh, er hatte keine Schlüssel dabei. Und deswegen hat er dann die Einbrecher gefragt, ob sie ihm nicht die Tür wieder aufmachen können. Und ich würde mal sagen, die haben ja, ein großes Herz, vielleicht sind es aber auch einfach nur ein bisschen dumm. Die haben ihm dann die Tür wieder aufgemacht und daraufhin stand aber auch schon dann die Polizei da und
0: wurden mitgenommen. Es ist aber eigentlich super lieb. Eigentlich finde ich, das ist eine Gesellschaft, die mag ich. Jo. Ja,
2: man hilft sich.
0: Ja, man hilft sich einfach.
2: Äh, wer weiß, wie die Geschichte noch weitergegangen ist. Vielleicht hatten die Polizisten ja irgendwie einen Platten. Dann hat der Mieter erstmal den Reifen gewechselt. Und die Räuber sind inzwischen Döner holen gegangen. Und genau, äh, das ist ein all das. Oder es ist einfach eine andere Form von Miteinander. Laura, das war eine tolle, ein, ein toller Pilot, wie wir es hier äh, in, in unserem Business ja sagen. Ein toller Pilot für unsere neue Rubrik. Neues aus Laura's Heimat. Danke dir.
0: Danke Tschüss. Auch. Tschüss. Tschüss. Geschichten aus der Heimat.
2: Ja, äh, das war eine tolle Sendung. Ich habe eine Geschichte, ein Freund von mir hat, die mir erzählt am Wochenende und seitdem muss ich immer wieder lachen und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man diese Geschichte auch dann so komisch findet, wenn man meinen Freund nicht kennt. Also mein Freund ist äh, auch ein staatlicher großer Mann mit dunklen Haaren und ganz gepflegte Erscheinung. Der ist eigentlich sehr, sehr deutsch, auch in seinem äh, in seinem Kleiderverhalten. Also der zieht auch mal so dieter Bullenklamotten klamotten an und äh, also sieht dann richtig äh, richtig scharf, sieht er dann aus. Und an dem Tag ist mein Freund eben in sein ich weiß nicht, aber an dem Tag wieder so seine dieter, dieter bullen klamotten anhatte. Ähm, also irgendwas das war auf alle Fälle immer mit dabei. Wenn er wenn er sich schick macht, dann ist immer irgendwas das mit dabei. Und die Familie von meinem Freund war nicht da. Und deswegen ist er nach Berlin gegangen zum Italiener. Und da wollte er sich mal einfach eine schöne Zeit machen und hat sich noch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gekauft, hat sich hingesetzt, hat bestellt. Und dann hat er noch so einen Rundumblick gemacht bei dem Italiener, wer denn da alles noch so sitzt und ja, also er fühlte sich halt wirklich richtig wohl. Und dann schlägt er die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung auf, die sofort Feuer fängt.
0: Ach so, so ganz groß, ne, mit ja, so beiden Armen.
2: Aber leider über der Kerze, die auf dem Tisch stand. Und äh, dann hat er also erstmal die, die Zeitung, die fing, also die fing richtig gut an zu brennen. Die hat er dann zu Boden geschmissen, dann ist er drauf rumgetrampelt. Dann soll sein Socke noch leicht, so Nylonsocken, wahrscheinlich so Neo-Nylon-Socken, soll direkt irgendwie auch losgebrannt haben. Dann wollte er vom Nebentisch sich Wasser nehmen und so weiter und so fort. Also das ist ein
0: toller Start für einen Film.
2: Fünf Minuten später meinte er dann einfach nur noch relativ desillusioniert, aber vielleicht die Rechnung bekommen könnte und hat dann woanders gegessen. Ja, liebe Freunde, auch morgen ist wieder ein Feierabend. Wir werden gut vorbereitet für euch da sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher, denn das ist unser Arbeitsethos abzuliefern. Ihr müsst eigentlich nur diesen Podcast abonnieren. Ihn
0: weiterempfehlen. weiterempfehlen ne? Wir sind ja ganz teilen. neu. Ja, genau. Erzählt euren Freunden, dass es uns gibt und wir ja, hören uns morgen wieder. Ja, genau.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.